0: Привет! С вами подкаст 180 и в студии Аня Ковалева и Кость Колосков.
1: Мы рассказываем истории людей, которые не боятся менять свою жизнь. Эти истории вдохновляют нас, и я надеюсь, они будут интересны вам. Мы с Костей очень ценим обратную связь, и будем супер благодарны, если вы запостите в сторис Инстаграма то, что вы слушаете наш подкаст. Чтобы я вас не потеряла и увидела ваши комментарии, отмечайте меня, Аня Ковалева, подписывайтесь, и обязательно отмечайте наших гостей. Нам всем очень интересно, что вы думаете об этом выпуске.
0: Досье на спонсора. Спонсор. Пазл Инглиш. Что это? Сервис для изучения английского языка через набор игровых практик и постоянно обновляемых заданий. Чем зацепил? Я не использую английский каждый день, поэтому он постепенно забывается. Я еще не сталкивался ни с одним онлайн-сервисом, который позволил бы постоянно поддерживать и заодно развивать вокабуляр. Потому что, ну, будем откровенны, смотря фильмы и сериалы на языке, я не полезу лишний раз в словарь, если понимаю контекст. Поэтому мне очень нравятся две игры в Puzzle English, в которых я залипаю довольно долго, В одной нужно быстрее других написать фразу, которую услышал на видео. Обычно это отрывки из фильмов, телепередач и прочего. А в другой нужно угадать, правильно ли слово переведено. Ну, естественно, чем быстрее, тем лучше. И меня каждый раз берет азарт, потому что, ну, я-то знаю, что у меня хороший уровень языка. Но при этом я среди остальных участников не самый классный. Еще важный момент. Любое онлайн-образование я забрасываю, потому что мне становится лень. А в Puzzle English есть такая вещь, как личный план. Я просто ввел все свои цели, которые хочу добиться, быстро доказал свой уровень языка, и все. У меня на каждый день есть 5-6 заданий, на которые могу потратить там, по 20-15 минут несколько раз в день. Если есть желание попробовать, то сейчас самое время. С 24 ноября по 1 декабря будет проходить акция «Черной пятницы», и продукты сервиса можно будет купить со скидкой до 60%. При этом личный план, про который я рассказал ранее, можно на 14 дней получить бесплатно, если ввести латинскими буквами подкаст 180. Если понравится, то в период акции его можно будет купить за 999 рублей. Более подробную информацию о Puzzle English и предстоящей акции, а также промокод можно найти в описании к этому выпуску. Мы сейчас с Аней живем полноценной жизнью стартапа. Каждый закрывает те ниши, которые может в моменте и не задает лишних вопросов. Она берет интервью, а я на себя забрал подводки, интеграции и постпродакшн. Отдельное спасибо хочу сказать нашим друзьям из Storytel. Ваша студия спасает нас в самый насыщенный период развития подкаста. 180 градусов уже чуть больше года. За плечами более полумиллиона прослушиваний. А мы все задумываемся, это хобби или творческий бизнес? Мы предприниматели или энтузиасты? После прослушивания сегодняшнего интервью я могу смело сказать, что мы с Аней творческие предприниматели. Вы спросите, как это? И ответ найдется в сегодняшнем интервью. Наша гостья – Даша Гейлер. Предприниматель, который торгует красками. И автор книги «Вижу цели, иду к ней». В ее мире не работают привычные лозунги. Хобби не может быть работой, потому что тогда она становится работой и тянет за собой иные обязательства. Мечты – это прикольно, но намного важнее маленькие шажки, которые приводят к видимым результатам. Ну и, наконец, наверное, самая важная мысль. К любой работе можно подойти творчески – Даша работала уборщицей в США и сумела из этого тоже извлечь пользу, потому что если делать свою работу качественно, то обязательно придут новые возможности. Они открываются в фоне деятельности, и наличие таланта тут играет не ключевую роль. Подробнее об этом расскажет сама Даша.
1: Даша, привет. Привет, всем привет. Сегодня утром я читала твою книгу, и, как я выяснила, предпринимателем ты стала где-то в 2013-2014 году. То есть уже, в принципе, полноценный цикл такой.
2: Пять лет. Пять лет, да. Ну, по крайней мере, уже не три, когда можно сказать, что... А, ну, даже, видите, до трех лет, а потом посмотрим. Ну, вот мы... А бизнес мы... живет больше. больше, чем да. любовь. Ну да, тут есть же все вот эти критические годы. Год, чтобы вообще понять, чем ты занимаешься. Три года, чтобы понять, ты выживаешь или ты все-таки растешь. Ну, опять это просто хорошая будет дата. Правда, мы вот чисто как бренд, мы отметили четыре ровно года. То есть я начала, у меня было немножко другое направление. Сначала там мебельный магазин, потом я самостоятельно, а теперь уже это краски это продажа и производство красок.
1: Ну вот я как раз хочу тебя по- про это поспрашивать. Как вообще ты оказалась в мире бизнеса после наемной работы? Потому что, насколько я знаю, ты была как бы человеком, который работал в студии Артемия Лебедева, и в принципе в какой-то момент достаточно комфортно себя чувствовал в качестве наемного сотрудника.
2: Ну да, я вообще везде, где нахожусь, стараюсь себя чувствовать комфортно, потому что ну, мне есть такое правило сама создавать себе комфорт. То есть у меня нет такого «люди, дайте мне», «компания, дай мне», «город, дай мне». В общем, я все беру из того, что есть. Да, и чего мне не хватает, я пытаюсь создать. А вообще я люблю играть по правилам. То есть мне нравится. Поэтому и в компании себя прекрасно чувствовала, и сама, когда начала работать, тоже хорошо себя чувствую. В общем, везде нормально. До Лебедева я тоже работала, я работала в ковровой компании, то есть занимались мы как раз импортом, а у Лебедева я занималась уже экспортом. То есть я продавала то, что он придумывал и производил, не только в России, у нас много где было производства. Ну, как решила уйти, когда ты понимаешь, что вот можешь, да, то есть это не было мечтой какой-то особенной, просто появилось ощущение, что я могу тоже сама, да, я могу, я знаю, как мне надо, я хочу свой собственный магазин, а не продавать чьи-то чужие там товары. Мне хотелось именно свои, это тоже было важно. То есть не перепродажа, а продажа своих. Поэтому мы продавали мебель, которую делали. Это тоже было важно. Там наволочки, которые шили. А ну, почему у тебя это было важно? Ну вот этот полный цикл мне всегда было интересно. То есть прожить от придумывания, от создания, да, вот этого разработки, потом, как это реализации ее, то есть когда ты получаешь образец, а потом а, продажи, да, и жизни после, то есть когда ты видишь, как эти вещи потом живут в доме у, у людей. То есть никогда кто-то мне дал кружку, я должна ее продать, и дальше мне пофиг, что там с ними происходит. А, а когда я сама придумала, подумала об этом человеке, которому нужна именно такая кружка, ну если мы про кружку говорим, хотя кружки она не делала.
1: Ну если бы я делала, для тебя было важно, что эту кружку купили, зная, что ее сделала именно Даша Гейлер.
2: Ну, когда я начинала, нет, не было важно, мне казалось, что это не принципиально там все называть своим именем, мне просто надо было делать это хорошо, а с первого раза, я не знаю, людей, которые делают хорошо, поэтому это здорово, что вначале мой проект назывался совсем по-другому, то есть там не было моего имени, я была не одна, это тоже важно, соответственно, туда другие люди тоже там были включены, и поэтому проект уже не мог являться моим собственным. Вот. А когда он уже стал моим-моим, то другого названия у меня даже не было. То есть э, э, мне не стыдно да, вот сейчас на банку, на кисть, налепить свое имя и за это отвечать. То есть это такая дополнительная обязаловка, с одной стороны, э, уровень, да, который мы должны поддерживать, потому что к себе же мы относимся так хорошо, может, что попала своим именем не назовем. Вот. Э, э, сейчас это важно, ну вот прям на 100%. То есть я там, плохого качества не сделаю продукт или буду бороться до последнего, чтобы сделать его хорошим. не сделаю дешевый продукт, потому что не знаю, как сделать его хорошим. Ну, то есть вот есть такие моменты, которые с именем сейчас связаны очень сильно у меня. А почему именно этот бизнес? Как краски вообще пришли в твою жизнь? Ну вот это самый распространенный вопрос, на который труднее всего отвечать. Почему? Потому что я не из людей, которые, ну вот несмотря на название книги, я поясню, почему она так называется, как именно я к этому отношусь. Да, чуть книга даже называется
1: ⁇ Вижу цели до к ней ⁇ я напомню. Да,
2: тут про цель получается, но я вот не из тех, кто ставит цель очень четко, ну, например, там, я должен там сделать компанию с красками, и идет, и там убивается, как торпеда должен долететь и разорваться. Вот я не из таких. То есть все, чем я занимаюсь, в процессе каким-то образом развивается и к чему-то приходит. То есть краски появились в процессе деятельности. То есть я там были ковры, потом это дизайнеры. Надо понимать, что это определенная среда. Я перешла к дизайнеру. Это тоже определенная среда. Там тоже работала с выставками, с вещами для дома. И потом сделала магазин мебели для дома и декора. После этого перешла в перекрашивание мебели. То есть это все было связано. Вот нет такого, что вот вот с 2009 года, как я работаю, вот с первого дня работы, так и до последнего дня я занята с чем-то, что связано с домом, украшением дома. С людьми, которые любят дом. Вот это тоже. И, соответственно, краскам я пришла, когда поняла, что их просто нет, а я красила. И я начала что-то там мешать. Потом у меня был момент, когда я пыталась учить этому. Мне хотелось просто, чтобы люди тоже мешали что-то дома. Но это очень сложно обычному человеку, у которого куча своих дел. Вот она пришла, там мама с работой, вот она была маркетологом, теперь она мама. Вот когда ей мешать краски.
1: Ну, Потом... это так. Причем я недавно думала об этом, что когда даже у тебя есть какая-то мечта или там туманная цель, но у тебя куча рутины и каких-то задач, которые просто ты в них тонешь, очень тяжело помнить о том, что у тебя где-то таится вот эта мечта.
2: Вот поэтому у меня и у меня книга не про мечту. Да, <laughs> если это, да, да. это правда. Мечты как-то у меня всегда есть где-то параллельно, но они тоже крутятся вокруг целей. Просто их много. Но цели появляются постепенно вот, в процессе деятельности. Это важно. Поэтому вижу цели дукней. Это Почему э, большую, например, цель очень трудно увидеть? Особенно туманную, как ты ее увидишь и не увидишь. Ну вот, например, я вижу дверь, да, и мне надо выйти. Как бы у меня вообще нет вопросов. Встала, пошла. То есть я не буду там идти в стороны. Вот я примерно о таких целях и говорю. Маленьких, конкретных, достижимых, которые тебе по плечу, которые можно представить, увидеть, да? То что uh-huh. увидеть мы тоже... Ну, то есть представить можно вроде что угодно, но увидеть не все там, единорогов мы не видим, поэтому... А
1: ты когда увольнялась, вот тогда, получается, пять лет назад, ты вообще представляла себя сейчас? Я когда читала твою книгу, ты пишешь о том, что очень важно визуализировать того человека, который будет представлять тебя через, там, пять, там, энное количество лет. Вот ты тогда, ты себя видела как бизнесвумен, которая уже будет с какой-то сетью партнерских магазинов?
2: Ну, нет, наверное, так не видела. Очень много заказов мне хотелось тогда. Но ну, это вот прям желание. То есть я, это не мечты. Я могла... Мне очень легко представить, что вокруг меня много людей. Потому что я работала в крупных компаниях, и получилось, что всегда были вокруг меня люди. Потом это выставки, клиентов много, то что я занималась продажами. И, соответственно, много людей — это не проблема для меня, и мне там находиться нравится. Я люблю людей, получать от них энергию и отдавать тоже. В общем, мне вот этот энергообмен очень интересен. А, поэтому, наверное, я не так это представляла. То есть, как сказать, вот если применимо к книге, то что это тоже же, да, какой-то объект творчества, это вот книгами посвящено год моей жизни. И сейчас он продолжается, то есть уже больше года. Потому что ты там готовишься, потом ты ее пишешь, это, а потом куча пост-пост работы, чтобы ее выпустить. И для того, чтобы ее даже написать, ну, или даже передать, придумать, о чем писать, то есть надо было представить этого читателя. Для меня важно было не просто там толпу какую-то безликую представить, и вот эти какие-то женщины, я вот каким-то женщинам что-то там рассказываю. Нет, у меня была какая-то конкретная, в общем-то, женщина, мне хотелось с ней разговаривать, поэтому книга написана языком простым, доступным, как беседа. Я его разделяла на абзацы, для меня было очень важно, потому что мы разговариваем абзацами. Вот даже сейчас я говорю, и я говорю таким маленьким кусочком. А А кто эта женщина? Ну, вот ты тоже эта женщина. В поисках себя постоянных? (свят) Наверное, чуть-чуть нет. То есть э, прям совсем в поисках себя, и можно начать с с другой литературы. Э, Это там, где как-то пытаются научить их ставить цели. То есть здесь все-таки уже цель должна быть. Человек занимается хобби. Мы говорим о тех людях, у которых есть увлечение, соответственно, что хобби довольно организованная вещь. Тебе надо что-то уметь уже ручками, да? В основном ручками если о прикладном хобби. Потом у тебя должны быть какие-то вещи покупленные уже, там, материалы, инструменты, какое-то место организованное для этого. Соответственно, ты уже готовый такой, заготовка такая. И вот с этой заготовкой я могу поработать. То есть я могу дальше сказать, что тебе делать. Потому что это не страшно, а интересно. Процесс предпринимательства это то, чему не могут научить, если ты не начал делать. Это очень трудно объяснить. Это как Рассказать людям, как, стать, как быть мамой, если ты никогда не был мамой. Ну, как бы, вроде бы все просто, а на самом деле все совсем по-другому, когда ты уже становишься. А вот Здесь, тебе, кстати, кажется,
1: само. эти роли похожи Предприниматель и мама по какой-то многозадачности, по ответственности.
2: Наверное, ну, наверное, да, потому что, э, когда ты стала мамой уже, у тебя уже вообще нет вариантов не быть ей. Ну, кроме там, самых драматичных, мы их не берем. Вот. Но а в, в бизнесе точно так же. То есть ты ввязался, и это на всю жизнь. Ну, как дети, они же навсегда также и бизнес для меня тоже. Поэтому хочешь-не хочешь, делаешь, например. И в этом хочешь-не хочешь, делаешь, находишь удовольствие. Я, например, как мама, сейчас вот вторая, второй раз буду мама, понимаю, что очень много всего мне не нравится. Да, я устаю от крика, там, от всяких таких вещей, там, мусора, который постоянно дети могут производить в бесконечных количествах, ну и так далее. Но это все, и в этом тоже можно получать удовольствие, если менять к этому отношение если превращать это в игру. Собственно, что я делаю с бизнесом? Почему меня тут нарекли этим творческим предпринимателем? Что я раньше не знала, кстати. И это не... я-то думала, что это связано с красками, а потом поняла, что люди имеют в виду, что я его по-другому делаю. Почему я и книгу написала? Чтобы рассказать свой способ, как я это делаю. То есть если ты превращаешь это в игру, удов... общение с клиентом в удовольствие так же, как уборку с ребенком дома вот этих всех игрушек, это тоже можно превратить в удовольствие, а можно муку сделать. То есть вот мой путь — это как раз и рассказ про эту книгу, и, и к людям обращение к таким творческим, чтобы они не представляли бизнес как какой-то ужас, да? А, потому что ужасов тоже может быть. Ну и в этом можно найти вот удовольствие. То есть мне хочется через книгу рассказать, что трудно — это интересно, что преодоление трудности дает тебе какие-то вещи, которую ни с чем уже потом не сравнить. То есть это только пробежав марафон, можно сказать, что ты там понял. То есть вот человек не бежавший, человек бежавший — два разных человека. Uh-huh. Даже если это один и тот же. Просто вот он после пробежки уже будет все другой. Точно так же. А Тут. как история с книгой вообще возникла в твоей жизни? Совершенно случайно. Как и в... Ну вот как случайно. Ты что-то делаешь, что-то делаешь, и в процессе деятельности, говорю, что-то приходит. Это как вот возможности... А они приходят тоже, когда ты чем-то занят. Ты не можешь Но, Насколько сидеть.
1: я знаю, ты не написала книгу сначала, пытаясь продать ее издательством, не, не. а это к тебе пришел да, входящий запрос на то, чтобы поделиться твоим опытом.
2: Так и было, да. То есть я вот вообще сидела, ресницы наращивала, буквально вот собралась только лечь, и мне потом это очень помешало. Ну, они предложили описать свой опыт, да. То есть у меня не было нужды что-то придумывать, что-то мучить. Я просто должна была сесть и поговорить с этой женщиной. О бизнесе. Вот, собственно, так книга и родилась, и она вот очень в разговорном таком режиме записана, и все, кто ее сейчас читает, тоже говорят, что это как беседа со мной, что для меня очень важно. Ну, а ты в
1: своей книге пишешь, что если у вас есть какое-то классное хобби, и вы получаете от него удовольствие, не спешите с тем, чтобы зарабатывать деньги, потому что это как бы разрушает вот этот флер хобби. Можешь как-то раскрыть эту мысль и объяснить, почему?
2: Ну да, и вот постоянно переводят эту фразу, я, честно говоря, забываю, как она звучит: что если у тебя, если ты нашел такую работу, где тебе нравится, то это уже не работа, но при этом это не может Ну, хобби, превращенное в работу, перестает быть хобби, да. Что-то такое, я думаю, вы там поймете, как это понять. Здесь имеется в виду, что да, если ты хобби переведешь в работу, это уже перестает быть хобби. У тебя появляется обязательства, хочешь не хочешь, делай, и удовольствие здесь уже от другого появляется. И почему не надо спешить? Потому что вообще надо понимать, зачем, что ты делаешь. Это очень важно во всем. Хобби делается для радости, для успокоения, для, ну, то есть это не ради результатов. А бизнес все-таки там много результатов. Результаты для самого бизнесмена, результаты для клиентов, там вообще очень четкие, конкретные, понятные, измеримые результаты. Для сотрудников которые, для партнеров. То есть там как раз это все про результат. А то, что хобби, это все про процесс. Вот. И поэтому, конечно, у бизнесмена, который лишается хобби, таким образом, если вдруг он переходит на этот этап, и у него должны быть появляться другие хобби. Для
1: тебя этап. твой бизнес изначально был бизнесом, или это все-таки хобби, которое в какой-то момент
2: переросло в эту историю? Нет, у меня всегда другие были хобби. Это правда. То есть то, что я занялась ручным трудом, да, который для многих хобби. Вот сейчас я продаю как бы материалы для людей, которые занимаются и хобби, и не хобби, конечно, тоже. Просто хотят перекрасить, например, что-то. Я вот, знаете, не сидела, не анализировала. О, сейчас я возьму нишу, которая занята там ручны... вот этими всякими хэндмейдами. Да просто так совпало, что да. Но если бы это даже не было там нишей какой-то, я бы все равно этим занималась. Потому что мне кажется, что все-таки то, что я делаю и мои партнеры, мы сами создали это. Вот это движение. А многие... Расскажи больше, что вы делаете. Мы да. делаем, ну что, несмотря на всю там любовь сейчас на, и моду на экологичность, у нас такого прям направленность такой нет, мы так не заявляем, но то, что мы делаем, экологично, потому что мы призываем не выбрасывать вещи, а дать им второй шанс. Мне просто это нравится идея, потому что мало э, вещей, э, ну, как сказать, не мало вещей, а много уже сделано вещей, зачем нам еще новые, да, там, купил, выбрось, купи новое. Вот эта идея мне не обязательно. Мне кажется, если хорошо сделать или давать постоянно второй шанс, то это может жить дольше. Например, вещи тоже не обязательно выбрасывать, там, покупать новую, может, кому-то дать, кому не нужны но надо их в такой кондиции да, передавать. То, что касается дома, просто не хватает красоты. Мы, живем вот, надо, мы же живем в таком мире, в котором в какой-то момент было все вообще однообразное. Если посмотреть на любые другие страны, у них все цвета есть а у нас один рыжий, до да коричневый. Хотя дерево вообще может быть любого цвета. Да, оно же бесцветно. Придай ему оттенок и, собственно, живи. Если мы говорим о дереве, так и дерева у нас очень мало в доме мало кто может позволить, себе деревянную мебель, например. Ну, в общем, такой пункт. Вот, То есть не выбрасываем раз, второе — это вот делаем что-то красивое, потом прикладываем свои руки, а это очень важно. Ну, это как еда. Вот ты сам готовишь, какую-то радость испытываешь и в процессе, и потом, когда ешь, ну и вообще знаешь, что ты наделал. Вот. И вот это все вот в этой философии есть. И что это сейчас? Это целое движение, Ну, и мои партнеры это организуют в своих городах. То есть они подключают людей, делают такие мероприятия открытые, и платные, и бесплатные, и просто распространяют эту информацию. То есть показывают. Каждый день красят мебель. Вот я открываю, у меня Инстаграм или там вот YouTube состоит только из вещей, которые что-то красят люди. Такое ощущение, что я живу в мире перекраски. Знаешь, что
1: интересно? Что кажется, что это достаточно узкая ниша и узкая сфера, да? Вот эти краски, мебель... С другой стороны, у тебя есть 100 тысяч подписчиков, которые следят за твоей жизнью, им это интересно, они читают твои
2: книги. Вот почему? Я понятия не имею, как это все произошло. Просто чуть больше времени, чем ты сказала. Не 5 лет, а, получается, в 2013 году я уже... От Лебедева ушла, и в 13 14 это у меня уже был магазин, но тогда еще не было красок, но уже такое движение, по крайней мере, я лично для себя и вокруг себя запустила. Люди приходили сами, то есть вот э, мой личный аккаунт никогда не развивался, мы ничем его, то есть я даже с блогерами никогда не дружила, у меня нет коллабораций, очень-очень мало проектов, в которых я участвую, и всегда лично должна участвовать. Вот, ну, э, как сказать, вот я просто делаю то, что мне нравится, да, и про это умею рассказывать то есть тоже надо понимать, что я этим делюсь, и для меня это важно. И чем больше людей подключаются, тем больше у меня сил. Они мне дают кучу энергии, доверием своим, да, выбирая меня, а я им в ответ, нате вам знания, вот вам хорошие материалы, я вам еще расскажу, еще что-нибудь придумаю. Ну, то есть, Вот это так работает.
1: Я недавно думала о том, что, наверное, с какой-то стороны наше поколение, это первое поколение, которое вообще имеет шанс делать то, что нравится. Поэтому, возможно, так сильно вдохновляют люди, которые вот наяву исполняют вот этот завет. Потому что, с одной стороны, все знают, что делай, что нравится, зарабатывай деньги, люби свою работу, и ты будешь счастливым человеком. С другой стороны, это похоже больше на какую-то мотивационную речь, да, там, не знаю, оратора. «И что дальше?»
2: Ну, Я тебя понимаю, но вот э, тоже, видишь, я же не выбираю. Вот у меня нет такого. Я знаю людей, которые мучаются выбором, и они перебирают. Это здорово, кстати, да? Наших слушателей много таких. Да, это нормально. То есть вообще людей много разных, и я к этому очень радостно отношусь. Это лучше, чем все одинаковые. Я тоже считаю, что мы живем в самое лучшее время. Оно же тем и сложно, да, тем, что нам, у нас появился какой этот выбор, а человек его вообще не очень любит. Например, ну, на... потому что выбор-то сложно. Конечно, у меня в палитре мало цветов. И даже эти мало цветов вечно мучают людей. То есть вот три зеленых, и они из них был бы один, наверное, вообще не было бы проблем. Слушай, даже был эксперимент
1: да. в каком-то американском ву- а, в университете по-моему. с вареньем, да, и шестью банками, и тридцатью банками. Mm-hmm. И когда было шесть вариантов банок, выбирали гораздо проще и... Вообще люди выбирали, что-то, а когда было 30, они могли просто пройти мимо, потому что слишком сложно.
2: Ну, это во всем так. Так Вообще, что бы ты ни взяла, одежду, еду, вещи, магазины. Тоже представьте себе выбирать автомобиль и проехать 30 авто. Ну, это просто... Я даже не могу представить. Ну, ты, ты говорила о том, да. что у тебя не было выбора, да? Это, не, это всегда была деятельность, это всегда возможность, которая приходила в процессе деятельности. То есть, ну, не знаю, вот я работаю в компании и продаю ковры. Я ничего не ищу там. Просто мне что-то могу нравиться, не нравиться. Но это в любом случае, я там нахожусь и делаю свою работу хорошо поэтому мне хорошо платили, меня уважали и коллеги, до сих пор есть люди, которые помнят меня неплохими словами точно и руководитель тоже, вот. Но по, по ходу дела приходили и предложения какие-то, и варианты. Вот дальше я должна была просто решать, там, нужно мне в это ввязываться дальше, переходить на какой-то другой этап, или мне и тут нормально. То есть единственный выбор, который был, это выбор из приходящих сигналов. Угу. То есть вопросы, вот как я их проанализирую, я э, спокойно отношусь Ну вот, то есть, как сказать, я когда вижу людей, которые заняты чем-то классным, у меня нет желания делать их работу, то есть вот есть люди, которые очень вдохновляются и хотят тоже делать краски, я вот таких знаю, или там вот хотят студию, например, мастерскую, думая, что это само по себе какая-то радость, это радость, когда ты туда приходишь как гость. А Когда это твоя студия, там очень-очень много сложностей, да? чтобы она работала, чтобы там люди были, чтобы там было всегда то-то-то и очень много расходов. Надо уметь это все соорганизовать.
1: Смотри, я хочу еще да. вот к предыдущему твоему пассажу поспрашивать. У нас была однажды беседа про это в одном из подкастов с Женей Казарновской, которая говорила о том, что таланты и способности как раз проявляются в деятельности. Вот Мне кажется, ты говоришь о чем-то подобном, только ты говоришь о
2: возможностях, которые приходят в деятельности. Они точно... Вот если вы нормально что-то делаете, а если вы делаете еще и классно, у вас не может не прийти. Вот э, я не знаю, вот я просто знаю человека, который вот пришел на роль офис-менеджера. Казалось бы, просто хозяйка или э, человек, который обслуживает офис, да, должен его жизнь обеспечивать, да? Ну, не самая творческая ну, работа, да. да? Но когда... Вот я просто знаю человека, который потрясающе любит эту работу. И она не очень долго там задержалась. Просто ей не дали потому что ей дальше предлагали возможности. И она стала помощником руководителя, потом замдиректор. Слушай, ну я это очень хорошо понимаю, потому что вот
1: как тоже предприниматель, да, я, я тебя тоже. когда ты видишь человека, который горит, который не отказывается от работы, ты сразу хочешь его вознаградить и сказать ему спасибо, что ты веришь в мое дело, так же,
2: как и я. Да, причем очень видно, когда человек просто несет бумажки, да, как-то определенным образом, и когда у него другие задачи. Э, ну, то есть, когда он помогает решать проблемы. Офис-менеджер решает кучу проблем. Ну, раньше, по крайней мере, так точно было, сейчас, не знаю, что Делать. Я думаю, все так все же. точно так же, да, не просто уже отсканить, а вот что-то, то есть даже отсканить, даже же дело же не в скане, а дело в документе, который нужен, к определенному времени и так далее. Вот вопрос, как человек относится к тому, что делает. Он должен решать задачу. Я, например, в предпринимательстве тоже, и я учу этому в книжке, рассказываю об этом, что ты должен понимать, зачем это тебе, во-первых, да, чтобы что? Вот ты что хочешь от этого предпринимать? Если деньги, то деньги в других местах есть. Причем побольше бывает. Отвечая на этот
1: да. вопрос, что ты хочешь от предпринимательства.
2: Лично я. Да, да, лично ты. Я люблю эту работу. Это работа, во-первых, да? тяжелая работа, но очень интересная. Ну, то есть это много разных эм, задач, которые мне интересно решать. Я очень люблю продажи. Мне просто нравится процесс э, того, как человек загорается желанием купить что-то у тебя. Особенно когда ты любишь продукты, а я, я всегда продавала то, что люблю. Я, это как спектакль Каждый разный человек Каждому свой подход нужно там, В тексте надо определенным образом продавать там, По телефону по-другому Лично еще по-третьему ну, в, общем, в мастер-классе это продается То есть все продается на самом деле Ну тут просто Слово какое-то у многих У нас негативное к ним отношения. у меня нет Для меня что продажа, что спектакль Ну вот, примерно одного mm-hmm. плана И это не значит, что человек должен купить обязательно у меня ну, он должен что-то узнать такое, что он может потом где-то еще что-то купить другое. Но он изменился. Вот мне нравится менять людей, чуть трансформа- uh-huh. трансформация. Вот это я тоже люблю в процессе работы. Мне нравится команды. Не то чтобы руководить, мне нравится смотреть, как они развиваются. То есть я тоже... У меня все сотрудники, которых я нанимала, я не знаю даже, чем они занимались. То есть все, что они узнали в процессе деятельности, это вот в процессе деятельности со мной. А Из-за... ты чувствуешь себя успешным человеком? Конечно. Тем более, что я считаю, что успех, он такой личный очень. Ну, а, что персональ... для тебя успех? Персональный. Ну, успех, вот... А, успех, я считаю, что успех, это как раз, когда у тебя нет дней недели. Да? У меня есть, конечно, они от садика ребенка зависят, и я так удивляюсь. Иногда, Ой, какие-то выходные, черт, <laughs> неожиданно, да? Или там праздники. А у меня нет такого. У меня каждый день есть день, когда я работаю. Причем сотрудники также к этому относятся. В свободное время, они свободны. Его много бывает в течение недели. А бывают выходные, надо поработать. И они вот такие гибкие, как реки. Мы все такие реки. А это я очень реки, люблю. Реки-краски. Реки-краски, реки. Люди-реки краски, Люди, реки, мне нравятся. Вообще река — это классная такая штука. Лучше, чем гора, мне кажется. <laughs> Она вообще везде может. И вниз, и вглубь, и вверх, и, в общем, все может. И в сторону сходит, когда надо. В общем, мне нравится работа, во-первых, мне нравится У меня отношения очень хорошие. В семье я очень давно вместе со своим мужем то есть мы команда, да, мы вместе, во-первых, работаем, uh-huh. и это не портит наши отношения, а наоборот, да, это сделало их интереснее, сложнее, необычно. просто переключаемся между ролями, когда он, мы с ним разговариваем по бизнесу, и когда мы с ним, как папа-мама, решаем вопросы с ребенком, когда мы там э, муж с женой и занимаемся другими делами. Ну, да? кстати, тоже очень многим переключать эти роли. А мы вот это договорились с ним. То есть я могу сказать, Лёнь, ты что сейчас? вот, Как кто мне? Ты как кто говоришь? мне говоришь? Как да. а а коллега такой, или как да. отец ребенка нашего? Да, а он такой, ну вот так. Э-э-э, все, переходим. <laughs> На этот режим. Это тоже спрашивает: кстати, как вот совмещать роли. Не надо совмещать роли, надо переключаться. Как и дела, нельзя совмещать. Ну, я не могу варить борщ и говорить качественно по телефону, что-то нормально еще делать. Ну, и отчет еще какой-нибудь заполнить или посчитать. Да и все плохо будет. Больше не тот, телефон разговор не тот, все не то. Поэтому выделяю время на все. Насколько это возможно. И получается, мы именно так делаем. Поэтому... Как ты успеваешь сочетать это все? Вот говорю, не сочетается это все. Просто выделяешь время. Ну вот заранее планируешь, как отпуск. Не запланируешь, у предпринимателя нет понятия отпуск. Если Правда? его нету, оно не работает. Поэтому я всегда есть. но ну, это не значит, что я всегда на связи. Я просто пишу девочкам там. И на следующей неделе у меня не будет столько-то, столько-то времени. Или сейчас, сейчас на 5 часов мне не дают, что хотите. Ну, понятное дело, что они знают, что делать. Все, что можно делать, все, что нельзя, ждут. А тебя важно контролировать? То есть у тебя есть вот такой ты контрол-фрик или ты
1: отпускаешь, ребята,
2: творите? Нет, столько ресурсов вообще. Я никогда не трачу время, энергию на контроль. У меня есть камеры, но, честно говоря, я не очень им пользуюсь, потому что еще пока не было, слава богу, необходимости. Мне кажется, что если они у меня украдут, например, если мы говорим про кассы, деньги и кучу всяких вещей, которыми связаны мои сотрудники, они у себя украдут. Много у меня украсть за раз у них точно не получится. Если меня обманут, мы просто расстаемся. Но их, понимаешь, когда ты доверяешь, очень трудно людям тебя обмануть. Угу. Они тоже любят доверие. Ну, это нормальные такие вещи. А если ты не доверяешь, проверяешь, у них больше э, желания тебе наврать, обмануть, потому что они сами тебе не верят. Ты им не веришь, они тебе не верят. В общем, вот у меня эти вещи все работают. Потом, да, мне важно контролировать качество, но я поэтому работаю с профессионалами. Например, мы не сами делаем краски, когда-то делали, но мы не смогли переходить на, ну, масштабироваться с сохранением качества. Мы нам мы были вынуждены перейти на на профессиональное производство, качество улучшить, потерять в цене, например, в себестоимости, но зато оно стало еще лучше, чем если бы это делали мы. А что для тебя деньги? Ну, это тоже ресурс. Очень много вот я воспринимаю через ресурс и тот же самый энергообмен. Как раз мне недавно поделился друг этой теорией про энергообмен, что ты приносишь не знаю, мужчина приносит домой деньги, обязательно должен их отдать. Потому что если он их там себе где-то зажмет, этот обмен прекратится в какой-то момент. Он
1: Красная их... теория.
2: Да, но она Абсолютно. не только мужчина-женщина, наоборот уже значит, женщина Наоборот, <свят> не приносит... всегда работает. <свят> Потому что вот какие-то стереотипы есть, но если вы их лишены, или хотя бы работаете над тем, чтобы лишиться, то да. Поэтому это, я воспринимаю, такое. Деньги — это ресурс, это энергия огромная. Поэтому, когда тебе их донесут, это еще и подтверждение того, что ты делаешь правильно. Если ты, конечно, не крадешь, потому что это все очень временно.
1: А но... если ты все делаешь, очень любишь, но вот денег нет, и они не приходят, и ты не понимаешь, как зарабатывать, как монетизировать то прекрасное,
2: что нужно даже людям, как ты думаешь. Ну, наверное, ты, значит, не то, что ты делаешь. Еще раз повторю: да, вот эту стандартную для себя вещь что я отношусь к людям, как умным людям, да, э, особенно клиентам, к своим, не считая их дураками. Э, просто они могут что-то не знать, и я им могу это рассказать, а могут, э, наоборот, знать гораздо больше меня, просто в других каких-то вещах. Но э, принимают они решения всегда лучшие для себя. Мы все так делаем. Ты никогда не примешь решение просто, чтобы себе хуже сделать. Ну зачем? Ты делаешь лучшее. Соответственно, если люди, принимая лучшее решение для себя, не выбирают тебя, значит, ты не лучшее решение для них. Ты делаешь что-то не то или не так. Может быть, не до конца понимаешь эту проблему, может, не к тем пришел или не так реализуешь. Это как раз три вопроса предпринимателя, которые там в книге есть. Это моя основная эта, эта штука. А, то есть, для чего это тебе, для чего это им, да? А, то есть, сама вот это что? Проблема, в чем проблема? Потом, как, да, как ее реализовать, да, и зачем? То есть, угу. ну, как вообще ты все это делаешь? У тебя вообще хочется. такой бунтарский характер? Да нет, просто мне нравится делать то, что я хочу. И, и вот только это и это есть и бунтарский, бунтарский характер, <свят> да. Но это в рамках правил тоже, смотри. Я же как бы, эм, ну, я не знаю, я могу хоть как там бунтовать, но мне, например, надо сертификат получить на краски. Пошла и по- получила. <свят> ну, то есть э, я плачу все налоги, например. У меня У-у-у. нет таких вот, как бы... В рамках правила предпринимательства, в, точнее, по правилам предпринимателей я играю четко. Даже больше. Мы, например, можем заменить краску, которую год назад продали. Потому что я не люблю ругаться мне нравится, чтобы человек был счастливый. Даже когда он То не есть прав.
1: дисциплина ⁇ это одно из качеств успешного предпринимателя. Да,
2: тоже. Ну, ди- причем дисциплина во всем желательно. Э-э- дисциплина, начиная с маленьких вещей. Вот тоже спрашивают, как вот это вот у меня проблема с дисциплиной, хочу бороться. Чего ⁇ бороться-то? Это как самим собой бороться. Дисциплина ⁇ это просто ритуалы, которые мы повторяем постоянно. Вот везде. Начиная от дома. Например, дома порядок в голове тоже, порядочек наводится. У тебя всегда порядок дома? Ну, практически. И только я навожу. Сейчас мой муж завидует просто. <свят> не только я, у меня есть, во-первых, помощница, да? Она наводит тоже порядок, но она не каждый день приходит. А можно с ребенком, с маленьким, устроить очень быстрый беспорядок. Тем более у меня маленькая квартира, и, соответственно, надо понимать, что проще убрать все на свое место. Это дисциплина. На самом деле не так трудно собрать. Вот не трудно, вообще иногда неохота. Не Это если... Это смотря вот как ты себе себе вот в этом моменте относишься. Если тебе это становится важно, а это очень легко понять. Есть результат важно, Нет результата, не важно. Я не знаю, все стараюсь превратить вот в эту игру, насколько это возможно. Конечно, тоже не идеально, и могу устать до такой степени, что просто вот вообще готова в в обуви заснуть. Но это меня, во-первых, не радует. Это значит, что я на следующий день, например, или когда у меня будет возможность, подумаю, как мне такой день больше не иметь никогда. То, что я совмещаю очень э, интенсивные дни с очень расслабленными. То есть я могу с утра и до не- несколько дней подряд ничего не делать. Ну, Это он...
1: дает тебе сил, да? Это как бы
2: да, подпитка? Да, я вот, он, он же, вот тошнит ничего не делать. <сí深い><сí深い> я, короче, из тех, кому... М- вот, знаете, есть люди, которые не могут отлипнуть от тоже сетей из-за того, что э-м- им трудно вот концентрироваться на вещах не очень интересных для них, а они, естественно, как и все мы, обезьяны, концентрируемся на интересных. Э-м- я, как сказать, я просто взяла один раз и очень долго просидела в соцсетях, и больше я не сижу там. А, то, то есть, есть такая я в ТЗ, вот да, от я та, Точно так же с сериалами поступаю. Я их не смотрю все время. Я один раз сяду и все, вот прям посмотрю, что мне плохо уже было от сериала. Mm-hmm. Все, у меня потом столько свободного времени, вот именно точнее, свободного от сериала. Ну, это тоже вот. рецептик,
1: довести до максимума, чтобы потом понять ценность.
2: Да, переесть. Переесть, вот, переесть, да. Перее... Мы, помню, с мужем решили похудеть. И вы потом... начали с такого глобального переедания, да? Мы очень поели, да? Да, сильно. Поэтому чуть-чуть питься — это вредно.
1: Упомянули мы с тобой прививки. Я читала твою книгу, и ты пишешь о том, что когда ты в первый раз оказался в Штатах по программе Work and Travel, Uh, и ты там работала уборщицей. Ну, в общем-то, как многие молодые люди, которые едут в Штаты получить язык и взамен работают, да, это программа по обмену, uh, ты получила прививку от безделия. Mm-hmm. Почему?
2: Почему эта формулировка, и что тебя так как бы мотивировало там? Там это я очень быстро прочекала, мне кажется. Ну, потому что я умею видеть связи какие-то. Ну, знаешь, вот делаю-делаю это, получаю результат, о, это связано, uh-huh. а это может быть не связано. Ну, пока. Крайней мере, мне это удается, и мне это нравится. И там я очень поняла, что разные стратегии поведения тех, кто приехал. У нас было больше 10 человек из разных городов, и, были... и я смотрела не ну, только за собой, но и за другими. Я очень люблю наблюдать за людьми и их стратегиями. И кто-то вот у нас там выбрал стратегию за ребят, прям мальчики, которые не убирали, как бы, а ну там им дают на уборку, например, там не знаю, 5 комнат, и они убирают 10 часов. А По идее, ты должен к 40 минут на комнату максимум. Я это, кстати, сразу спросила, чтобы понимать, сколько у меня есть минут. И я проверила. Вот их, например, поругали и сослали в плохую гостиницу. А тех, которые убирали очень быстро, быстрее этих 40 минут, их, например, там, им давали больше дополнительной работы, оплатили, собственно, столько же. Соответственно, они ничего вроде бы и не получали. Поэтому я таким образом вывела вот какую-то схему, как надо и убирать нормально, и не уставать, чтобы было с кем пообщаться, потому что уборщица и не говорит на английском языке, она молча все это делает. И мне нужно было время, чтобы с кем-то общаться, встречаться. Соответственно, вот, наблюдая за разными стратегиями, смотря, взвешивая результаты постоянно, вот какие работают лучше? Вот это его вариант или ее вариант? Там, больше работать или меньше работать? Ну, в общем, я поняла. А безделия, да, во-первых, за безделие в Америке не платят. Это очень правильная страна, где ты там не можешь не поработать. Да? Ты должен поработать и очень мало получишь, кстати. Вот это физическое... Физически... Физический труд, он у них оплачивается, как и во всем мире, не очень хорошо. Поэтому что-то купить на деньги, если ты работаешь чуть-чуть, невозможно. Ты просто все это проешь, проживешь. А мне хотелось что-то купить. Но я практически не успела попутешествовать. Так что work and travel, это такая, <laughs> миф такой был. Только work у меня получился. Ну, чуть-чуть тревела, прям совсем чуть. А, вот, то есть я наблюдала за людьми от безделия еще в том смысле, что я поняла, что, например, надо учиться. Да, то есть, чтобы не работать на таких работах. Но имеется в виду, что мне было не стыдно, это важно, это часть моей жизни. Я умею реально кровать King Size очень быстро заправлять. Я научилась, у нас там были соревнования еще, мы придумали, убирать где-то за 10 минут комнату и 30 минут, uh-huh. я же не буду их терять, как бы, да, мне за них тоже заплатят Я читала книги. На английском вот. языке? Да, ну на русском тоже читаю. Я просто много очень литературы хорошей прочла именно вот в этот период тоже, что меня обогатило. И сейчас там, например, там когда уже свой бизнес был, упаковка. Потому что бизнесмен очень много чего делает сам, чтобы понять, чтобы потом нанять людей. И это тоже часть его профессии. То есть в моем виртуальном резюме много профессий. И, mm-hmm. и упаковщик, и, и мешальщик, и э, закупщик, и продавальщик. Да вот мне, эти... кстати, кажется, это еще Cold один миф center. тех, кто
1: никогда не занимался собственным бизнесом, что когда ты все-таки уходишь от работы на дядю, ты начинаешь быть таким супер-боссом, потому что, в принципе, ты mm-hmm. являешься заложником своего бизнеса, и ты начинаешь выполнять всю работу. Если раньше ты выполнял маленький кусочек, то ты, сейчас ты делаешь весь пирог. Понятно, что в... поначалу.
2: Я... Да, поначалу это очень важно, потом, потому что даже передать работу складу, не умея упаковать. но Ну, сейчас они пакуют лучше, меня даже не сравнить, они mm-hmm. супер-профи. Но в Америке это тоже мне очень много дало. Наблюдение за моим боссом. У него было три отеля, и он делал все. Ну, он все понятно не делал, но угу. когда надо было, он показал нам, как убирать комнату. Это реально, он увидел, что мы делаем, ерунду, и показал. Он показал, как блины замешивать. Эти оладьи, навсегда запомнил. Там тоже рецепт не просто из мешка выспи, а вот хитро. Как Слушай, чистить а бассейн,
1: Предпринимательство все. вообще отличается в Америке и в России?
2: Конечно. Ну там эта Америка культура, страна предпринимательства. И мне бы очень хотелось, чтобы у нас вот ну, мы же тем более все равно туда идем, да? все Как бы был бы коммунизм, что-нибудь другое бы хотела. Очень с благодарностью каждому времени отношусь, тем более что мы где-то везде пожили и родители наши они те еще у многих из нас. Вот, но сейчас мы все таки туда идем, поэтому надо брать у лучших примеры, учиться. Они работают все, и они знают, что ты... там нет такого, знаешь, декрет на три года. Какой там три месяца, иди, все, работай. А вот тебе, вот. кстати,
1: как матери, кажется, это правильным или нет? Вообще вот, если я, можно, открою да, нашим слушательным тайну. Mm-hmm. даже беременна, ждет второго малыша. Ты вот сейчас такая вот, как веник, крутишься, работаешь. Вот это твой способ существования, но тебе вообще он кажется правильным? Или должна женщина уходить, как мы говорили, в декрет на седьмом месяце, готовиться,
2: ходить на курсы подготовки родов? И... Не, не, кстати, я тут не ходила. Я думаю, что естественное, на мой взгляд, занятие. Само все произошло. Эм, вот, ну, но... Но минуемо происходит. Не, не дома, я против этого. Само среди профессионалов. Все происходит, они тебе все говорят, делают по инструкции все. Мне кажется, что все женщины разные, как и все люди. Поэтому все проверяйте на себе. Я имею в виду так. Вам хорошо, комфортно? Окей. Okay. Некомфортно? Ищите способ это исправить. Ну вот ты сидишь на стуле вот сейчас, крутишься, вот я вижу, чуть-чуть туда-сюда. Ну Я очень суетливая по жизни. Ты Нет, ты ищешь себе комфортное место. Твое тело, оно просто тебе не сообщает. Но оно поправилось, подвинулось туда, куда надо. В чем проблема делать во всем так? Как тело может само чуть-чуть подвинуться, так же ты можешь и в профессии, и в работе, и вообще во всем. Вопрос только обратиться к себе и позволить вот это вот, не знаю, сделать всем людям, женщинам точно, надо татуировку можно. С одной стороны, можно, с другой важно, чтобы не забывать, потому что некоторые А как себе вот не слушать дают. себя?
1: Потому что очень сложно иногда дать себе вот э, Почему свободу.
2: Почему? Кто, кто
1: тебе сказал? Слушай, многие
2: люди живут в ограничениях,
1: которые сами себе ставят. Ну вот.
2: Можно, говорю, татуировку сделай, можно. Ну, ты, смотри, вот я тебе даже книжку подписала, хотя у тебя это, вот, я написала «можно». А. Это вдруг ты забудешь, хотя ты тоже молодец. Но мы все забываем периодически, поэтому я даже сама внутри себя напоминаю, можно. Ну то есть, например, я не знаю, там, вот человек тебе что-то сказал, а тебе хочется у него спросить, но ты молчишь почему-то. Вот кто тебе запрещает? Никто. Вот я себе время, я такая, можно, возьму спрошу. Спросила. сразу Тебе это по жизни это качество помогало? Супер Только это качественное самое главное. То есть, во-первых, я не сравню себя с другим, потому что ну, я вот я и все, и у меня других вариантов нет. Я могу быть только лучшей версией себя и худшей тоже вариант как тебе кажется в чем твоя суперсила ну вот в этой какой-то житейской мудрости не знаю простоте <свят> Скромненько я... ну, а как сказать ну а как это назвать мне кажется что да ну не тупость точно раз это помогает смотри я так это очень как предприниматель мерю есть результат и он положительный значит все нормально Uh-huh. Если он кривой косой идет не туда, значит тенденция не такая. потому что результат не обязательно прям вот он сейчас. Он может быть в процессе его можно и так увидеть еще по чуть-чуть как бы да. Ну, вот те же ты говорил про людей, которые делают любимое дело, но еще не зарабатывают. Я говорю, что это они делают не то, потому что люди э, их не выбирают по своим причинам. Значит, о них не в курсе. Вот. И... Если ты обратишь на это внимание, если ты не людей будешь от них ждать, а от себя, что я могу дать людям еще, чтобы они взяли? Что я могу, вот, как бы, что я могу сделать, чтобы мне было комфортно? А угу. не что я жду а других, чтобы они мне сделали комфорт. Вот видишь, совершенно разные Ну и... вот смотри... В моем а... случае это, мне кажется, все-таки мудрость, <laughs> раз она работает. Но это не только мудрость,
1: mm-hmm. это еще проактивность какая-то, потому что это не желание фактически ждать возможности, а как раз это впрыгивание в поезд, который идет, и я выйду там, где я захочу. Но я,
2: видишь, я их не, не могу сказать, что я прям их создаю. Создает деятельность. Вот я что-то делаю. Но вот это,
1: мне кажется, важно очень озвучить. Что вот деятельность... ты пришла,
2: например, вот как тебя нашла? Никак. Ты сама нашлась. А как ты меня нашла? Никак. Ты... Вот. Мы познакомились, между
1: прочим, на вечеринке. Но никто делал... никого не искал. Никто не искал никого, это правда.
2: Да, вечеринка, вот посвященная издательству, познакомила вас, блогеров, с книгами, а меня просто как автора пригласила покушать за день. Ну, примерно так. Вот. И я даже не знала, что буду выступать. Да, и... Я тем более не знала, что ты будешь выступать. Ну вот, так совпало. да И ты, и ты единственная, там было очень много людей, да? ты единственная меня позвала. Потому что ты увидела меня, и я стала для тебя возможностей. Ну что я для этого сделала? Я просто пришла. но это вот куча всякой угу. деятельности и я уведу тебя, и ты стала для меня возможностью. Вопрос, я могла тебе отказать, могла сказать, э, 100 тысяч интервью. Ну, я не знаю, некоторые так говорят. ты могла а когда можете 100 тысяч, я тогда возьму. Я такое тоже получала, когда мне 150 тысяч попросили, чтобы взять у меня интервью. Я сказала, что... Да, что-то Я продешевила даже. Не буду говорить, кто это сделал.
1: Вот. Но знаешь, что интересно? Интересно, mm-hmm. вот ты правильно говоришь, что когда ты, в принципе, активен, когда ты даешь эту этот импульс, человек всегда может ответить «нет». Ну и что дальше? Это, это классно, нет. Это, это определенный кстати. Ответ.
2: А почему хороший ответ? Любой, во-первых, ответ. Обратная связь — это хорошо, какая бы ни была. Вот во всем. Вот дети, они вот такие молодцы. Мне детская мудрость очень нравится. У них мозг им еще не мешает всякими установками, как у нас. Поэтому вот он, например, все существование свое проживает на обратной связи. Вот ребенок, он бежит, долбанулся, у нас у ребенка вот такие шишаки, весело. Ой, не рассказывай мне, у меня это недавно такая шкаф прелесть. на себя
1: уронило, это Вот, вот Да, вот. у
2: нас тоже так. Я Э-э- очень переживаю. Я тоже. Ну, а как Но быть? все прошло. Уже. И да. вот он бежит, и вот он бьется, бьется, и, все. и ему жизнь дает очень много обратной связи. Там Тут твердое, тут горячее, не тут холодное. Не всегда на нее реагирует. Тут главное, чтобы много рук маминых не было. Иначе это не та обратная связь. Если везде мягкая мамина рука, согласитесь, это не то, что ребенку потом в жизни, взрослому особенно, тем более мальчику, вообще поможет. Так что я вот очень умеренная мать. Пусть бьется. Я смотрю вот так вот одним глазом. Главное, чтобы выжил. Если я уже понимаю, что там на грани, то я подставлю руку. Девиз материнства просто. Да, тут я тоже ищу баланс. Поэтому активность, понимаешь, вот кто-то может создавать вокруг себя очень много движений. Я могу просто в них находиться. Я чувствую, ну вот вышла из дома, уже что-то пошло куда ты идешь ты вот с тобой, ну, ты там, туда пришла, о, появилась возможность. И я думаю, могу, не могу, могу, я туда вхожу. Я понимаю, что это трудно тоже, понимаешь, сопоставить графики, приехать, э, ну, вообще все вот это вот сделать. Тут, да ладно, интервью, может, и не так сложно, а вот вписаться в бизнес-проект или вписаться в какое-то партнерство Я вот сейчас говорю, вот только с ребятами познакомился с которыми может у меня случиться партнерский проект. А может не случиться. Вот что от меня сейчас зависит, реально, вот с партнерами, например, я должна провести презентацию материала, рассказать им про него так, чтобы они его полюбили, как я, чтобы они могли, например, его продавать и использовать у себя в работе. И от меня зависит только презентация. Я угу. же не могу за них решить. Не могу, но я могу сделать максимум, чтобы они меня полюбили. Вот видишь, это вот постановка вопроса. Мне вот кажется, очень что-то. важным
1: еще раз, да, повторить твою мысль, потому что многие, кто нас слушают, у нас подкаст о переменах. Угу. И он для людей, которые, возможно, сейчас работают на какой-то нелюбимой работе, но очень хотят что-то поменять. И вот мне Обращаю кажется, это ты, ты говоришь важно, что иногда не надо менять жизнь, надо поменять отношение к текущим мещам. И тогда придут возможности, которых,
2: возможно, ты ждешь. Вот вы все люди, которые сейчас на нелюбимых рыбах. Кто на любимых, молодец. Продолжай. <свист> <свист> не останавливайся. Кто на нелюбимых. Это, во-первых, вы там сами оказались. Надо к себе сказать спасибо за это. Вы не жертва обстоятельств. Вы всегда, ну, если только вы так к себе не относитесь. Вы там оказались, потому что вы выбрали это место. Потому что вы не ушли вовремя. Или потому что, ну, в общем, по ряду причин. Но это вы, ваша заслуга. То есть, что вы там. Ваша формула выживания, быть в этом месте. да? Вы дожили до туда. И дальше вы Ваш выбор в чем состоит? Там находиться или уйти куда-то? И то, и то то трудное решение. Находиться трудно и уйти трудно. На мой взгляд, вот самое классное, что можно сделать, ничего не меняя особо, это сделать свою работу хорошо. Вот прийти на следующий день, и не как попало, а вот, ну вот на все сто процентов так, как вы бы хотели, чтобы для вас эту сделали работу. Он же начальник, который у вас там есть, руководитель. Он это создал не чтобы вас мучить, скорее всего. Он хотел тоже, чтобы это все работало, чтобы люди радостно вот приходили на работу и за эти вот деньги, которые вам платят, отрабатывали. Но он видит, что вы не напрягаетесь, платит вам, соответственно. Никуда вас не повышает. У вас нет возможности только потому, что вы не создаете для этого потенциала. Они всегда приходят, когда ты что-то делаешь. Если ты идешь что-то, вот, и результатов нет, значит, ты делаешь что-то не то. Ну, uh-huh. вот, и нет возможности, значит, опять же, делаешь не то. Поделай что-нибудь классно. Там на работе, поделай классно дома что-то. Очень приятно, на самом деле, даже когда ты живешь один, приготовить нормально еду. Вот это, это вроде простые вещи. Прибраться, кстати, не раз в неделю, там, или в месяц, или в год, а вот этот порядок поддерживать. Ну, говорю, складёшь на место, вот тебе дисциплина. Возможно, уберу
1: сегодня дома вот.
2: И получу удовольствие. И не все сразу только. Кому-то один шкаф, вот, который упал, <laughs> его прикрутить, а и там прибраться. То есть я из тех, которые про маленькие цели. Вот вижу цель, иду к ней. Вижу шкаф, Маленькими шашками. Конечно, вижу шкаф, иду к нему, убираюсь. Мне не нужно сразу всю квартиру, если у тебя там ну, uh-huh. накопилось. Понимаешь, мы столько лет шли к тому, чтобы все вот это вот наделать с собой, а тут вот хоп, раз, и переделать. Так не бывает. Вот эти перемены... Возможно, только если они очень маленькие. Тогда они неизбежны. Вот через какой-то момент ты такой, переходишь в такой момент, что ты не можешь уже не меняться в лучшую сторону. То есть какой-то запущен процесс. И наоборот, да, мы тоже знаем таких людей, истории про себя, когда мы просто скатываемся куда-то. Вот, вот эту грусть печальную, тоску.
1: Ну вот это тоже я хотела спросить тебя, потому что ты в книге упоминаешь такой термин «долина смерти», да? Состояние человека, который занялся чем-то новым, но потом оказался в таким с эмоциональным откатом. То есть, и вот эта нехватка сил, это тоже часто испытывают наши слушатели, они нам пишут об этом, о том, что непонятно, куда идти. Я вот тоже
2: испытываю. А, что делать? Надо. Это, это нехватка ресурса. Вот когда вашему телефону не хватает ресурса, вы что делаете? Зарядку. Вот, все, пожалуйста. Вы точно знаете, что куда воткнуть. Вы же не втыкаете, куда попало, вы не втыкаете от пылесоса. Ну, вы втыкаете все, что положено. То есть, вы знаете, как работает телефон. Ну, как вы работаете, почему-то вы не знаете. Мне это удивительно. Вы точно знаете, как вы работаете. Просто uh-huh. обратите на себя внимание. Когда вам хорошо, в какой момент? Когда вы с кем-то определенным разговариваете. Ну, позвоните ему. Когда вы что-то делаете, ну, сделайте это. Ну, вас радует, например, прогулка. Ну, прогуляйтесь. У нас, мы сейчас живем во время, когда всегда можно тепло одеться. На любую сумму всегда можно найти теплую одежду, поэтому даже в холодное время может прогуляться. Москва, например, очень красивый город. Хорошо не Москва, в любом городе есть что-то красивое. Есть природа даже зимой, а с снег выпал, все вообще красота, не грязь же уже уже многих снег выпадал, то есть вспомните все, что приносит вам радость, поделайте это. Посмотрите на себя глазами людей, которые вас любят. Это очень важно. Мы часто себя, на себя смотрим глазами каких-то монстров, которые так нас правда, унижают, они не так критикуют. Да. Они? Даже, кстати, не каждый себе скажет, что есть такие. Ну, у кого-то вот с родителями такие отношения могут быть. Есть какие-то старшие такие сотрудники, может быть, там, начальники... А друг как не та затесалась, подумайте еще. Может быть, не стоит какое-то время с ней общаться, просто отдохнуть. Я, кстати, не за детокс вот это, знаешь, в отношениях. Некоторые говорят: уберите там людей, не надо ничего убирать. Вы станете другим, у вас будут рядом другие люди, поверьте мне. Это раз, а во-вторых, вот это внимание к себе. То есть не что...
1: окружение формирует тебя, а ты
2: формируешь свое Нет, окружение. И оно то, это в обе стороны работает. Энергомент. Да. Попробуйте оба варианта. Либо сами начнете меняться, у вас вокруг появится. Ну, знаете, когда вы там, даже тоже питание, спорт, появляются, у вас другие люди вокруг там, работа, говорю. Поменяли работу, люди другие. Попробуйте им соответствовать, если вы сменили, например, работу. Не себя принести туда, а вот прийти туда чистым. э И взять вот у них, какие они, взять их лучшие вещи. Ну, не знаю, вот то, что... Не вещи, точнее, пардон. Черты поведения, которые вот люди вас вдохновляют, берите у них... Кстати, вот у меня, видишь, вот эти всякие закорючки тут ну, в радио не видно, но... Даша показывает татуировки небольшие, да. да. Это я ухо команды как раз делала. Она все облеплена всякими там штуками, и для нее все имеет значение. И я подумала как-то, блин, это так классно, что у нее это есть, а у меня, например, нету. И что я могу скопировать? Понятно, я не могу эти значения взять, они мне не подходят. Там черепахи какие-то там богатства, там, не знаю, мудрости. их ее варианты мне не подходят. Но у меня же есть мои. Я могу их об... Могу ли я их в знаки перевести? Могу. Это, кстати, портрет моего мужа. Ничего себе. Да, и треугольник и такой сапожок, как это Тетрис, вот, ну это вот хитро. Я его всегда ношу с собой, даже когда у нет, он вот рядышком. Угу. И у него есть мой, вот, а у него на что-то ноге. У руки? него там кружочек и квадратик. Это мой портрет. Ну это просто знаки, которые записываются. Психотип записывается. О. То есть это такая абстракция, которую мы знаем просто. И некоторые люди тоже знают. Угу. Это было просто для меня важно, я нашла эти свои значки. Вроде я скопировала у нее успешный человек, который меня привлекает, а на самом деле сделала частью себя. Я же не ее картинки взяла. Я взяла эту идею, энергию вот эту вот, которая она про это рассказывала. Мне это как-то очень вдохновило. Теперь у меня есть своя история. Поэтому вот появились в новом месте, на работе, например, на другой, если... или начали что-то другое делать. Берите какие-то черты, которыми пользуются эти успешные люди, которые вам нравятся. Но вот меняйте там. их под себя. Ну да, ну вы начнете ими пользоваться, да, и, и они изменятся, скорее всего. Mm-hmm. Ну, вот как-то человек говорит или он что-то делает. Ну, попробуйте это поделать. А вдруг это именно из-за этого он успешный. Ну, то есть, я не знаю, я, как это объяснить, это все важно. Мы такие вообще люди. Начинаем что-то делать, и это становится нашим, это нас меняет, а делаем новое, появляются возможности новые. Вот это все-все-все связано.
1: Как при этом всем не потерять веру в себя и в общее дело?
2: Ну, вера вообще такая штука. Да? Ну, нуждает в какой-то поддержке, и очень часто в ритуалах. Общение да, с единомышленниками тоже поддержит веру. И какие-то результаты, которые... Потому что люди верят не просто так. Обычно они верят, что им эта вера что-то дает, они видят эти результаты. Точно так же и в себя. Не потерять это, делать что-то, видеть результаты и оценивать. Если результат не очень, ну как бы на кого пенять? Сам сделал, сам это. Что я могу сделать, чтобы сделать результат получше? В не смысле бросить и делать другое. Вот это... Самый простой какой-то способ, который никуда вас не ведет. Ну ну да, что-то лучшее всегда есть. Учиться можно там, где вас не учат. То есть я могу везде учиться. То есть смотреть, например, на модели поведения других людей. Потому что некоторые смотрят только на себя. Ну, Много людей таких. Ну, изнутри правило. себя да, да, да. Они думают, что все на них смотрят, никто на них да. не смотрит. Это мне даже
1: нравится фраза, если вы знаете, сколько на самом деле другие о вас думают, вы очень расстроитесь, потому да что никто... они не думают о вас. Да, и,
2: да это можно это раз это раз. проверить, взять и подумать, сколько я думаю о других. Да я не думаю о да, них да. вообще. Это правда. Вот на шуме Here's another Все думают
1: о себе, это правда.
2: Поэтому все, так, все думают о себе, и вы тоже думаете о себе глазами других людей. Поэтому, если вам нужна подпитка, смотрите на себя глазами любящих вас людей. Может быть, это, ну, кто-то вас точно любит, но найти <laughs> таких людей. Ну, или, кстати, любовь же можно создавать. Ну, почему? Ну, какое-то доброе А-а-а. дело сделать. Вас полюют. Любишь же тоже не дураки. Вот.
1: Ох, вот. спасибо Все, ну, тебе. Я думаю, что мы будем заканчивать. Да. Uh-huh. Uh, мне кажется, что получился очень такой добрый разговор, и, наверное, он про то, чтобы начать ценить то, что мы имеем, и менять, когда мы к этому готовы. А готовы мы будем, когда мы начнем действовать. Даша, спасибо тебе огромное. Было очень интересно с тобой поболтать. Читайте книгу Даши или другие хорошие книги. Просто читайте. Просто читайте. Кстати, да, очень хороший совет тоже по жизни. Спасибо. пока-пока. Пока-пока.
0: Производство Brainstorm FM.